0: Storie dalla Batcaverna conduce DJ Batman Prima puntata su Radio Start che ringrazio della fiducia e della follia ve ne pentirete molto presto eh, per un programma di delirio in studio il vostro DJ Batman alla regia il maggiordomo Alfred Pennyworth che ringrazio e mentre scorre la musica che abbiamo scelto come tema che è nella versione dei Lemon che coverizzavano un po' di anni fa il tema di Batman del grande Emil Hefty ci prepariamo ad ascoltare un pezzo che risale al 1971 come pubblicazione, anche se fu una pubblicazione postuma. È un pezzo di Baby Huey, un personaggio eh, scomparso troppo prematuramente, a soli 26 anni, e diventato un mito del funk e dell'hip hop con questo unico disco postumo che è stato da poco ristampato, Living Hard Times in this crazy town, cantava Baby Huey. E questo pezzo composto e prodotto da Curtis Mayfield, quindi insomma la classe non è acqua si sente dal sound e mi piace farlo ascoltare perché è stato ristampato da pochissimo su vinile, su etichetta Run Out Dove che è un'etichetta che stampa vinili dal catalogo Warner in edizione limitata L'edizione che è uscita eh, comprende un secondo vinile con una serie di strumentali inediti.
1: In Surprise I find a man corrupt. Although he be my brother, he wants to hold me up. Having a hard times in this crazy town.
0: Gli Stati Uniti ci siamo spostati, sempre su sonorità vintage però, eh, in Italia con un pezzo che non avrebbe sfigurato sicuramente in eh, un telefilm dell'Uomo Pipistrello, ma in realtà è una composizione di Piero Umiliani per i soliti ignoti, Blues for Gasman qui nella versione dell'ottetto di Basso e Valdambrini. Qui siamo davvero a una delle musiche di Neil Hefty per i telefilm di Batman degli anni 60, in un disco del 1966 di sonorizzazioni per quel telefilm eh, c'è questo strumentale fantastico che si chiama Sewer Lady, la signora delle fogne, non so esattamente a che personaggio a che episodio si riferisca, a parte che è un bellissimo pezzo di per sé, ma c'è anche un aneddoto curioso. Aneddoto curioso è che a insaputa degli autori e dei titolari del pezzo originale questo pezzo è un altro dei brani composti da Mil Hefty per Batman Hefty ricordiamo è grande arrangiatore dell'orchestra di Count Basie e l'altro pezzo che si chiamava Evil Plot to Blow Up Batman e questi due brani sono stati usati abusivamente in un pornazzo. C'è un, un film che è anche uno dei film più brutti della storia del cinema, non solo porno, credo del 71, che si chiama Bad Pussy, e in cui c'è un'eroina improbabile e si sente questa musica. Patpussi trovate qualcosa su YouTube in particolare la scena in cui c'è questa musica in cui lei esce da una specie di sgabuzzino in cui si è cambiata e Balzellon Balzelloni si muove su una eh, palla di gomma rimbalzante, ferma un aggressore che sta attaccando una donna e e poi eh, una volta sconfitto il personaggio si allontana sempre saltellando sulla palla di gomma. cosa che state ascoltando è una delle zozzerie che faccio quando non ho niente da fare, cioè un eh, mashup, un remix, chiamatelo come vi pare, di una traccia che era una registrazione casalinga dei Beatles prima che si chiamassero Beatles. All'epoca non si chiamavano nemmeno eh, Quarrymen o eh, Silver Beatles ma si chiamavano Beatles scritto Beatles. era credo il 1960 a casa di Paul McCartney eh, si dice che in queste registrazioni casalinghe fosse coinvolto anche il fratello di Paul e ehm, il sottoscritto ha manomesso il tutto eh, portandolo diciamo in una um, atmosfera breakbeat o trip-hop poi mi menate dopo con calma. dai truffatori della musica come il sottoscritto siamo passati invece a gente che la musica la fa per davvero. Un pezzo di Enrico Merlin che oltre a essere un grande chitarrista, eh, un personaggio folle e poliedrico, autore di diversi saggi e anche di un volume monumentale sui mille dischi più belli del secolo trascorso anche massimo esperto forse e senza forse di Miles Davis e della sua discografia e qui però eh, in una sonorizzazione per uno spettacolo teatrale che si chiama Pale Blue Dot eh, scritto e interpretato da Andrea Brunello eh, produce una traccia elettronica che a me fa pensare a certi lavori degli Orbital degli anni 90 Dai giorni nostri torniamo ancora una volta indietro, 1959 e Dave Brubeck non ha bisogno di presentazioni con Take 5, ma questo pezzo lo voglio mettere perché vorrei cercare di parlare in ogni puntata anche di samples, di campionamenti e eh, subito dopo arriverà un, un pezzo eh, storico anche lui ormai dei James o KLF che sono dei miei idoli personali per cui era inevitabile mettere un pezzo loro che si chiama Don't Take Five quindi a parodiare proprio direttamente oltre che a citare eh, in un punto anche la musica eh, il titolo di Deadpool Bye-bye. <laughs> Kauty e Bill Drummond, alias KLF, o James, Justified Ancients of Moomoo, eh, a fine anni 80 e primi anni 90 hanno combinato diversi guai nell'industria eh, discografica del Regno Unito. Hanno anche pubblicato un libro che si chiamava um, The Manual, eh, How to Have a Number One the Easy Way, quindi il manuale per avere un disco numero uno nel modo più facile no? per arrivare al numero uno, il metodo, e eh, a parte che questo manuale ha spinto un sacco di gente a fare musica in maniera improbabile qualche volta anche ottenendo risultati a sorpresa, eh, il sottoscritto è uno di questi, ma ehm, a parte questo, eh, questo era ehm, un pezzo così rappato che ehm, partendo dal gioco di parole con Take Five dice non prenderne 5, prendine quanti ne vuoi e parla di fregare frutta al supermercato ma in realtà sta parlando di rubare suoni come loro stessi fanno all'interno del pezzo e i due sono ritornati all'opera insieme da qualche tempo credo dallo scorso anno anche se ormai sono diciamo lontani dall'industria musicale vera e propria e dedichi a ogni sorta di incursione artistica. Jimmy Coutier è vicino al, alla galleria che eh, diffonde i lavori di Banksy, per esempio. Eh, sia lui che Drummond sono stati coinvolti in una marea di installazioni, eventi e iniziative bizzarre in campo letterario, artistico e via dicendo negli ultimi anni.
1: I'm so over mine
0: Oh, nel frattempo è partito un pezzo che anche lui ha poco bisogno di presentazioni, che però forse qualcuno avrà eh, riconosciuto essere una versione un po' insolita. È un remix del remix e eh, lo metto perché mi dà modo di parlare di un argomento, cioè di legalizzazione del remix su internet, perché nel negli ultimi 10-12 anni in particolare quindi dall'avvento di YouTube in poi soprattutto la produzione di remix, mashup, megamix casalinghi è andata aumentando in maniera esponenziale ma spesso sono sorti anche i problemi no? chi non conosce, eh, qualche amico che dice ha pubblicato questo bel lavoro, tutti mi hanno fatto i complimenti e poi mi è arrivato un bel takedown da qualche casa discografica o da qualche sito, quindi eh, è arrivato il messaggino minaccioso con cui il pezzo che eh, purtroppo giustamente appartiene a livello di diritti a qualcun altro ed è stato eh, allegramente eh, rimosso. Ecco, eh, qualcuno negli anni ha cercato di eh, rimediare a questo problema eh, con dei sistemi più o meno bizzarri. C'è stato un tentativo qualche anno fa che si chiamava Legit Mix che eh, prometteva di pubblicare un remix e di venderlo insieme all'originale in questo modo i titolari del pezzo originale sarebbero stati pagati perché insieme alla vostra versione remixata eh, si era costretti a comprare anche un originale da iTunes. L'accordo con iTunes era una cosa interessante, peccato che poi il sito intanto non ha resistito diciamo molto, è chiuso ormai già da qualche anno. Ma ehm, c'erano anche delle cose abbastanza bizzarre, cioè il sito prometteva di eh, ricreare una sorta di eh, simulazione del vostro remix da zero, semplicemente usando il file che avete inviato e i file originali. Insomma è difficile che un computer (ride) riesca a ricreare il remix finale che può contenere veramente di tutto e di più pur disponendo eh, degli degli originali per cui eh, questa era una sorta di di truffa eh, se vogliamo dire Eh, anche se eh, c'era come dire tanti discografici non non hanno protestato perché eh, si vendeva qualche copia dell'originale ugualmente Invece questo remix che state ancora ascoltando, che non è altro che una versione estesa di un eh, remix eh, dell'epoca, degli anni Ottanta, del classico di James Brown, eh, che è firmato da Re-Edits, che è un gruppo che non esiste, non vi preoccupate sono sempre io che faccio truffe, ehm, è stato distribuito tramite eh, Mixbank o Dubset Media, che dir si voglia e ho eh, diciamo, fatto questo esperimento proprio per vedere se eravamo davanti a un altro caso l'Edit Mix o meno. Eh, Mixbank anche lui promette la Luna, no? promette di legalizzare i remix fatti in casa e di addirittura distribuirli su una serie di siti commerciali come Spotify, Deezer, eh, iTunes. In realtà eh, sembra che gli accordi in essere con questi siti stiano già decadendo, per cui il brano è stato pubblicato sì su Apple ma solamente su iTunes Music, quindi in solo streaming e non anche in downloading ed è ancora latitante negli altri siti dove il sito promette di poter uscire. E inoltre eh, avevo scelto questo pezzo perché era in una lista di eh, brani preautorizzati da poter utilizzare nei propri remix, quindi si tratta di, di cosiddetti pre-cleared no? quando ci sono già delle autorizzazioni garantite e in realtà eh, mandare dei remix o delle sequenze mixate peggio ancora con tanti pezzi eh, che non siano già presenti nell'archivio significa eh, non vederli pubblicare affatto e eh, il sito li mette come dire in stand by in attesa che eh, un'etichetta li approvi. Eh, Buonanotte. Insomma direi che c'è ancora tanta strada da fare per questo tipo di, di lavoro su internet.